0: Duas amigas, cinco crianças, um cachorro, três empresas, algumas taças de vinho. E... Dá licença. E agora um podcast. Espera aí, amiga. O podcast para você que sabe o que é ser interrompida. Para mais um episódio desse podcast delicioso Que tem sido um prazer gigantesco gravar Que é o Peraí Amiga para você que certamente, como nós dissemos aqui algumas vezes Sabe o que é ser interrompida Tem praticado essa arte, mas segue plena Isso é que é importante, né Fê? Oi gente, seja muito bem-vinda ao nosso... É o sétimo? <risos> é, eu acredito que seja o sétimo Mas assim, gente, olha só Como já explicamos aqui, somos de humanas
1: É, pois é, matemática não é o nosso poste Mas sim, eu acho que é o nosso sétimo episódio É um prazer estar aqui hoje. A gravação tem um gostinho todo especial, porque o primeiro episódio <risos> gravado algumas semanas atrás foi ao ar, algumas horas, né, atrás, então, essa gravação agora tem um gostinho de um projeto que já está no mundo,
0: né, Anne? Que não é mais projeto, agora é produto. Exato! Gostei, gostei, não é mais projeto, é produto, é isso. E pra você que está nos escutando, quem está comigo maravilhosa aqui, Fernanda, Fê, se apresente, porque afinal estamos sempre chegando aqui com pessoas novas. Exato! Quem sou eu na fila do pão? <risos> é oi, eu sou a
1: Fernanda Marx, mais conhecida como Fei Marx, sou escritora, educadora, mãe de três, moro em Nova Jersey aqui nos Estados Unidos. E você pode me encontrar no Instagram no @fei_com_y_marx. E tô aqui com a minha amiga, minha co-host, cantora maravilhosa, Anne Vaz. <risos>
0: Olá, eu sou a Anne como a Fê falou, sou co-host dessa delícia de podcast que é estar aqui com vocês. Eu sou educadora do sono, trabalho com sono, rotina e eu tenho duas pequenas, moro também no mesmo estado que Fê aqui nos Estados Unidos e no episódio de hoje desse podcast maravilhoso, a gente vai falar sobre relacionamentos. Mas antes eu queria te dizer que no Instagram você me encontra no arroba Weiss, e que inclusive o nosso podcast tem um Instagram também. Pra você que não acompanha, é o arroba peraí. E amiga Podcast, então lá a gente está postando várias coisas, bastidores, coisas para você conhecer um pouquinho melhor a gente. E neste episódio de hoje, falaremos sobre felizes para sempre? E será que existe? <risos> Do que se alimentam, né? As
1: pessoas que viveram felizes para sempre. A gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento. Sobre essa relação aí complexa que, com sorte, dura a vida toda, né? Às vezes não. E eu achei muito legal. A Anne é a rainha dos nomes, né? Ela, <risos> ela que inventa aí todos os nomes dos nossos
0: podcasts. Eu, pessoa prolixa que sou, tenho muita dificuldade <risos> resumindo todo um assunto. É porque... A gente se completa, gente. Porque em compensação os textos, os resumos, todas as chamadas é ela que escreve. Então é isso, entendeu?
1: <risos> pois é. O que for maior, assim, mas resumir não é a minha praia. Títulos e capítulos. Então a Anne faz esse trabalho genial. E quando ela sugeriu, né? A gente tava falando sobre a conversa de hoje e ela sugeriu o Felizes para Sempre. E eu falei, nossa, que legal. Porque você que é old timer, como chamam aqui, né? Você que é seguidora, leitora raiz no meu Instagram, Deve lembrar que antigamente o meu Instagram chamava e agora Cinderela, né? O meu arrobinha lá era e agora Cinderela. E esse nome e agora Cinderela veio justamente dessa ideia, né? Veio como uma sátira a essa ideia de felizes para sempre, né? Porque nós enquanto meninas, mulheres, nós fomos ensinadas a acreditar, a esperar, a almejar esse Felizes para Sempre, essa coisa de encontrar o príncipe encantado, né? Só que todos os contos de fadas, todas as histórias das princesas terminam Aí, termina no beijo, no casamento, né? Nesse encontro. Na hora que começa. Termina quando começa. Exatamente! Termina no começo, né? O que, que acontece depois? Depois do casamento? O que, que acontece quando os filhos chegam? O que, que acontece pro resto da vida desse casal? Porque a vida tá se iniciando ali, na hora do casamento. Na hora que você decide ficar junto, né? E aí, essa ideia de que, uhul, saíram com o pôr do sol, de background, de mãos dadas, uau! E foram felizes para sempre. Pera... Pera aí, amiga! <risos> Não, e aí quando você sugeriu isso, eu falei assim cara, é isso, porque tudo que a gente vive, né, vem depois disso e essa ideia de Felizes para Sempre pode ser muito nociva porque acaba colocando uma, uma expectativa que é muito desleal numa relação tão complicada, tão complexa tão desafiadora como a relação de casal, né na relação
0: entre duas pessoas ali que adentram uma parceria de vida. É, eu acho perfeita essa análise porque inclusive é interessante até, a gente citou num outro episódio nosso, o livro do Pedro Bandeira do Feiurinha, que é o Mistério de Feirinha que ela fala exatamente sobre o que que aconteceu depois, né e, e agora, agora que casadas até que no livro ele botam as princesas, algumas estão grávidas, outras já tiveram filho e tal e ele traz essa discussão, eu acho que é muito importante trazer essa discussão pela gente, pelas nossas filhas pelo que a gente traz no cotidiano por quê? Porque eu acho que essa ideia do Felizes para Sempre, ela cria uma espécie de um roda moinho em que você acaba acaba não vendo o lado bom de nenhuma das coisas. Eu acho que você fica com uma expectativa eterna de quando você vai encontrar o seu príncipe encantado, e aí você às vezes não vê que do seu lado tem uma pessoa muito maneira que de repente já era essa pessoa, mas que também não é aquela coisa que vem prontinho de fábrica. E aí eu acho legal, porque a gente tem, eu e Fê, histórias bem diferentes, né? A Fernanda tem um relacionamento prévio, que ela foi casada com outra pessoa, comigo já foi o oposto, eu tenho 25, agora 26 anos praticamente junto com o meu marido, e cara, eu acho fundamental a gente discutir construir a ideia da perfeição eu lembro que quando eu comecei a, a namorar com o Gui, eu tinha uma amiga que ela falava assim ai, ele é tão isso, ele é tão aquilo e tal. ele tem um irmão, como se você comprasse de fábrica alguém pronto pra dar certo, e eu acho isso a coisa assim mais furada que existe porque eu acho que a, exatamente a, essa coisa da gente entender que não é perfeito, é que dá um, um start mais pé no chão, mais vida real o que você acha? Com certeza o relacionamento, primeiro que ele é uma
1: construção segundo que ele vivencia altos e baixos, assim como a vida, né? Eu acho que as nossas relações, elas têm um ritmo que é muito o ritmo da vida, de nada é estático, né? A vida é movimento, a vida é pulsar. Então, as relações também têm isso, elas têm altos e baixos, têm momentos de conflitos e momentos de atritos, e esperar que não seja assim é quase que um
0: pedir para se frustrar. <risos> e tem um ponto interessante, é que assim... Eu não sei, até hoje, se você me perguntar se eu acredito em amor à primeira vista ou não. Eu acho que não. E eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que a primeira vista, na forma que eu vejo, pode ter o quê? Pode ter paixão, pode ter aquele encantamento, pode ter aquela atração, mas amor na forma que eu enxergo é uma coisa que vai se montando. Essa criatura botou uma coisa tão linda no Instagram ontem que eu li chorando, e ela falou exatamente isso, que a nossa amizade também é um exemplo disso. E eu acho que pra quem você quer dividir a tua vida, eu eu acho muito improvável essa coisa do amor à primeira vez. Eu queria até contar uma história muito louca. Quando eu conheci o Gui, a gente tem um amigo em comum, muito querido, que é amigo dele, acho que desde 4 anos de idade ou algo assim. E esse cara fez o te antigo terceiro ano do segundo grau comigo, né? Agora eu não sei como é que tá esses nomes, gente. Desculpa, eu me perdi já nessa fila do pão aí de Fernanda. Mas... <risos> enfim, esse cara passou um ano falando pra mim que eu tinha que conhecer um amigo dele que tinha tudo a ver comigo. E ele falava assim, cara, você vai ver que esse cara tem tudo a ver com você. E ele, nossa... é o, é o, é o E fez a mesma coisa pro Gui. Passou o ano falando pro Guilherme que o Guilherme tinha que conhecer uma amiga dele que tinha tudo a ver com o Gui. E aí foi muito louco porque a gente se encontrou num churrasco lá pra outubro, quer dizer, foi o ano inteiro mesmo, criando aquela expectativa e o Gui não foi com a minha cara. E aí ele falou pro amigo assim, cara, não fui com a cara dela, não tem nada a ver comigo e tal, beleza. Aí o cara falou, não, você, o cara era visionário, entendeu? Ele falou, não, cara, você não tá entendendo, ela é muito maneira, ela tem tudo a ver com você. Aí marcamos outro encontro. Eu sei que a gente só começou realmente... A a conversar um com o outro e a ver que tinham coisas maneiras entre a gente no terceiro ou quarto encontro. Só que o mais louco disso é a gente, meses depois, já saindo, esse amigo perguntou, e aí, como é que tá sendo? O Gui falou, cara, ela é realmente muito maneira, mas ela não tem nada a ver comigo. Ela é maneira do jeito, assim, de um jeito completamente diferente. Aí o cara falou, sério? Ele falou, é, cara, mas assim, tá sendo bom que eu tô conhecendo várias coisas novas. Por exemplo, outro dia, e gente, eu conheci Guilherme em 1998. Então, em 1998, ele disse, ou 99, ele disse pra esse amigo, inclusive, ela me levou num show da Elis Regina. Aí esse amigo falou, não pode, aí tá errado, porque, né? Elis Regina nesse momento, já não estava mais nesse plano
1: então assim, eu era a
0: pessoa de MPB, Bossa Nova, um rockzinho clássico, ele era a pessoa de música eletrônica de rock pesado, hardcore metal, só pra dar um exemplo na música ou seja, é meio relativo esse tem tudo a ver, né? Total
1: e é muito engraçado você dar esse exemplo da música, porque aqui era o contrário, a música sempre foi uma das poucas coisas que a gente tinha em comum no início, sabe? Assim, a gente gostava de Dylan, a gente gostava de Beatles, né? Então a gente tinha uma paixão, assim, pela música, pelos mesmos artistas, e era uma das coisas que, na verdade, conectou a gente, assim, no, no início. E aí, a gente teve, não eu diria que era amor à primeira vista, eu também não, não acredito nisso, mas eu acho que, talvez, a atração à primeira vista, nisso eu acredito, né? Então, assim, teve uma coisa, assim, de se olhar e, e já querer, e, e uma química a partir do primeiro beijo. Isso eu concordo, super. Tanto né? que, assim, a gente ficou, e já ficou junto, né? A gente conta, eu e o Ray, a gente conta os nossos aniversários de casamento, a partir do momento do primeiro beijo, porque meio que a gente nunca mais, né, se separou, mas diferente, assim, de você que demorou mais, assim, para né, pra, pra dar match. Exatamente, pra entender que aí podia ter algo, a gente viu de cara, nossa, é isso, mas aí veio o depois do Felizes para Sempre, né, porque daí a gente foi ver que quando a gente tirava a atração, quando a gente tirava as conversas sobre música, quando a gente tirava a diversão de sair Pra tomar uns drinks
0: ou pra comer alguma coisa, cara, a gente não combinava em nada. Depois das reticências, né? Eu era feliz de parar sempre reticências. Exatamente. <risos> e aí, uh, deu merda. <risos> a gente, na verdade, era
1: bem. A gente tinha os mesmos valores e eu acho que isso foi essencial. Assim, uma das primeiras coisas que eu notei sobre o Ray, meu marido, era que ele vinha de uma família grande, ele tem três irmãos, né? E ele morava na mesma cidade dos pais. Pais, morava num apartamento com um amigo e todo dia ele ia na casa dos pais. Falei, opa, alguma coisa de especial na pessoa que vai visitar os pais simplesmente porque gosta da companhia dos pais, né? E eu sou essa pessoa, eu gosto muito da companhia dos meus pais, eu gosto de estar com eles, de sair com eles, de conversar com eles. É, e eu fiquei, ele é uma pessoa que talvez assim, família tenha o mesmo valor pra ele. Então, isso já foi assim um, um ponto muito grande, né? Mas fora isso, assim, fora os valores, meio que visões políticas divergiam é. maneira, ele é totalmente organizado, eu sou totalmente desorganizada, inclusive, antes de começar a gravação desse episódio, eu tava correndo toda descabelada eu sentei e falei pra minha amiga, te amo, obrigada por me entender, porque eu sou tipo professor pardal, sabe, toda avoada, e ele é o oposto disso, né, e enfim e de alguma maneira tem dado certo aí por 10 anos, então é engraçado como a trajetória do início foi o oposto, assim, pra gente, né? Vocês
0: demoraram mais no começo e daí estão aí, o que? 25 anos, é isso? Vai fazer 26. Mas, na verdade, eu acho até legal a gente falar dessa história, porque dessa história de não ser as mesmas trajetórias, porque eu acho que, por exemplo, eu vim de uma família que os meus pais são separados. E o Gui veio de uma família que, embora os pais dele foram casados até o pai dele falecer, mas a mãe do Gui, ela foi a terceira esposa do pai dele, se eu não estou errando nas contas. E o pai do Gui foi o segundo marido da mãe dele. Então, assim, todos tiveram, assim, rela outros relacionamentos. E aí, vem eu, eu e Gui e a gente foi pro outro lado, assim. A gente foi morar junto muito cedo. A gente, com sei lá, dois, três meses que a gente tava saindo, ele já começou a dormir lá em casa e quando vimos, estava lá em casa. Foi meio assim. Então, eu acho que isso também não foi muito fácil. Porque eu acho que a gente, de uma certa forma, a gente queimou etapa em algumas coisas que hoje, olhando com mais maturidade, eu penso que talvez tivesse sido positivo que a gente tivesse vivido. Por exemplo, a gente ter namorado mais tempo, assim, namorado que eu digo cada um na sua casa, cada um com a sua dinâmica foi muito pouco, ele rapidamente já estava dormindo lá em casa, a gente realmente queria estar tá muito junto, tinha uma coisa muito dessa parceria nossa, mas eu acho que a gente poderia ter se beneficiado disso, e uma coisa que eu também sinto falta e que eu acho que, sei lá hoje de novo, né, olhando pra trás é que eu acho que a gente não, não fez muitas mudanças de etapa então eu e Gui, a gente não teve uma festa de casamento, a gente não, não teve esses processos então a gente meio que foi foi seguindo, eu lembro que a gente começou a namorar a data que a gente conta como aniversário de casamento, desses 26 anos que eu falei que vão ser agora em abril, foi uma coisa muito doida porque a gente já tava saindo junto, ele já praticamente morava mais na minha casa do que na casa dele, e aí uma amiga da minha irmã chegou pra gente um dia de noite e falou assim, mas afinal, vocês estão namorando ou não? E aí eu, que era a pessoa que com 3 meses de namoro terminava porque eu sentia que já tava cansando, eu falei não, e ele falou sim, aí eu olhei pra cara dele, aí ele falou, estamos sim aí eu falei, estamos? Ele falou, estamos aí eu, ah, aí ele, que dia é hoje? eu falei, 28 de abril, ele, então conta de hoje, <risos> e é assim que a gente conta, então assim, eu acho que é legal a coisa aventureira mas eu acho que, sei lá, talvez hoje olhando como mãe, não sei, eu acho que talvez certas coisas a gente pudesse ter vivido, no mais pacing, né, assim mais pausado, sei lá, por falta de uma outra palavra, por que que eu tô falando isso? Porque mais à frente no nosso relacionamento a gente sentiu falta de ter vivido outras coisas antes, que agora, né, já tinha passado, então eu acho que essa construção do relacionamento também é importante por isso. Porque você tá fazendo um projeto, é que nem sociedade, é o mesmo esquema. Você até falou sobre isso outro dia, né? Então, assim, você tá fazendo um projeto, espera-se que é a longo prazo. Eu acho que, sei lá, é muita variável envolvida. Então, é importante você ir vivendo as etapas. Isso eu gostaria de ter feito com mais calma. Fica aí minha sabedoria pra eu quando voltar ou pra quem estiver ouvindo. <risos> Sabe Eu acho que
1: quando você vai nesse grau de intensidade, né? E eu acho que eu e você somos ambas bem intensas. Quando a gente vai nessa velocidade, a chance de dar errado é grande. Porque daí tudo é muito intenso, inclusive... A gente é all in, né, Fê? É. Inclusive o que é negativo. Quando a gente é intenso, a gente é intenso por inteiro. Não tem só como ser intenso no que é positivo. Quando a gente vai num pacing, como você falou, né? Mais devagar, né? É diferente. Uma coisa que eu acho legal frisar também é como que essa dinâmica ela é afetada quando a gente fala de expatriação, não só porque, bom, no seu caso você é casada com um brasileiro, no meu caso eu sou casada com um estadunidense então tem diferença cultural do meu lado, mas para além disso quando você sai do seu país, você sai de perto da sua família, acaba que fica muito você e aquela pessoa no caso de vocês, vocês nem têm família que a gente ainda tem a família do marido e aí no caso é só vocês, isso tem um muito bom, que eu acho que ajuda numa parceria, tem menos interferência externa, sabe? Menos palpite alheio. Eu acho que você consegue se focar mais um no outro. Eu acho que é mais fácil, entre aspas, não se perder de vista, que é algo que já acontece com a maternidade, acontece muito facilmente, né? E aí, quando você não tem essas outras pessoas orbitando, você consegue focar mais um no outro. Dito isso, essas pessoas que orbitam no relacionamento, a gente tá perto da família, dos amigos, são pessoas também que funcionam como amortecedores, né? Porque você meio que dissipa a sua atenção, a sua... Você tem mais pessoas pra desabafar, você tem mais pessoas pra quem você consegue se voltar numa hora de carência, numa hora de raiva, numa hora de tristeza, né? Quando você só tem o seu parceiro... É muito verdade. É muito peso pra aquela pessoa carregar. Então a expectativa fica lá em cima, sabe? Assim, eu já vivi isso não no meu relacionamento né com o meu marido, mas com o meu ex-marido. é Porque quando eu conheci o Ray, eu já vivia aqui há 10 anos. Eu tinha uma vida aqui, tinha amigas, né? Então ele não era a pessoa, né? Eu tinha... Ele não era a sua vida, né? Não, ele não era a minha balsa, sabe? Assim, vou pular aqui pra não me afogar. Mas quando eu tava com o meu ex-marido, e logo que a gente começou a namorar, eu era muito nova, né ele era essa pessoa aqui. Ele era o meu amigo, ele era o meu pai, ele era a minha mãe, ele era o meu tudo aqui. né E você ser o tudo de de alguém, nem filho, eu acho que nem filho tem que ser tudo pra gente. Porque quando você é o tudo na vida de alguém, isso coloca um peso absurdo em cima daquela pessoa. Ninguém merece viver a vida carregando esse peso, né? Então, eu acho que quando a gente tá vivendo esses relacionamentos, eu sei que a gente tem muito ouvinte que é expatriada, porque nós duas somos, vale a gente tentar... E eu sei que no começo... É meio que inevitável, né? Se você acaba de chegar aqui e tal. E a gente falou de expatriação no episódio anterior. Mas depois de um tempo, tenta abranger essa rede, né? Tenta se colocar no mundo para que o seu parceiro não seja o seu país, né? Ele não pode ser o seu país. Seja ele brasileiro ou americano ou o que for. Exato bom a gente cuidar disso pra, de novo, não colocar esse peso e acabar
0: sendo um relacionamento que não é mais saudável, né? Acho perfeito. E é engraçado porque a gente, inclusive, não conversou sobre isso, mas a gente tá muito sintonizada porque você trouxe esse ponto. E eu, quando mudei pra cá, eu quase me separei. Você veja como são as coisas. A gente mudou pra cá, a gente tava junto há 20 anos, porque a gente mudou tem 6 anos, praticamente 20 anos. A gente fez 20 anos já morando aqui e foi uma das etapas mais difíceis do nosso relacionamento. A gente teve uma, uma crise há uns anos, atrás, que foi exatamente na chegada da nossa primeira filha, porque a gente ficou junto 15 anos, aí decidimos que teríamos uma filha, e essa chegada dela não, obviamente não pela minha filha mas pela chegada de um bebê, porque mexe e tudo mais, e foi muito difícil mas não foi tão difícil quanto quando a gente mudou pra cá quando a gente mudou pra cá, a pressão que a gente tinha em cima da gente essa coisa que você falou de estar tá só os dois então assim, eu acho que tudo isso foi se avolumando e particularmente pra mim, duas coisas me Pesavam muito. Uma é que a gente fez um acordo ao vir pra cá que na dúvida a gente priorizaria a carreira dele. Se desse pra acomodar acomodaria. Mas como a carreira dele era a principal fonte de receita, embora eu tenha seguido trabalhando e nunca parei de trabalhar mas você tem uma adaptação. Você tá chegando aqui com criança, vê escola, né, né. Então ele ficou meio que preservado profissionalmente e a minha carreira teve que passar uns quebra-molas ali. Isso me deixou muito ansiosa porque eu não gosto de depender de ninguém. Não, não me faz bem essa sensação de dependo completo dele. Por mais que ele seja o meu parceiro, mas isso, pra mim, minha história de vida, o que eu vi minha mãe passar, eu não quero. E a segunda coisa é que eu, eu tinha uma sensação de que agora que eu tô aqui, tem que dar certo e tem que fazer dar certo e tal, e ao mesmo tempo uma sensação de: e o que, que eu faço se não der certo, entendeu? Tipo assim, a gente não pode separar, eu tenho que voltar, porque você deixa de ser só uma separação pra ser uma separação e você tá expatriado. Então você volta pra casa, não volta pra casa. Isso começou a se acumular na minha cabeça e eu acho que foi um descompasso que a gente viveu muito forte e eu vou falar pra vocês que, assim, a gente por acaso até, por acaso não, né nada na vida é por acaso, mas enfim, a gente ontem tava conversando com uns amigos e a gente tava falando sobre a questão da terapia, assim, eu posso dizer tranquilamente a terapia que a gente faz juntos é o que segurou as pontas com a gente porque foi o que nos ajudou a reaprender a dialogar, a reconhecer um ao outro nessa nova etapa, porque a gente tá falando agora de uma história que na época já tava fazendo 20 anos, quer dizer, é difícil você manter, né, a coisa do amor, da pegada da paixão, do físico, no meio de uma expatriação, no meio de criança, no meio de tudo isso, então foi uma fase bem difícil, que você falou é muito real, assim, eu acho que os relacionamentos são postos à prova em situações como essa, e é nessa hora que você vê o que, que tem depois da reticências. é depois que o relacionamento chega nessa etapa que você olha, ok estamos passando um perrengue, e aí? Cadê as bases, né? O que você trouxe também é bem importante sobre essa questão financeira,
1: independente de existir expatriação ou não, né? Quando a mulher decide parar de trabalhar ou pausar a carreira ou precisa fazer isso porque vai mudar e acompanhar o parceiro de novo independente de ser para outro país ou não ou porque a maternidade exige né ou porque como no meu caso financeiramente nem valia a pena eu trabalhar para pagar creche caríssima para o meu filho em Nova York o que isso faz com o relacionamento é que coloca vocês num lugar de desigualdade, né? E qualquer relação que não exista dentro de uma igualdade, ela é muito mais complicada, sabe? Eu penso que quando você tá num plano e o seu marido, seu parceiro, sua parceira está em outro plano, fica muito mais difícil de vocês entenderem a visão do outro. Porque a visão do outro de onde ele tá é completamente diferente da sua visão de onde você tá. Então, esse trabalho de viajar até onde o outro tá para enxergar o mundo, a partir do ponto dele se torna necessário e difícil ao mesmo tempo e desafiador porque você tem que fazer aí um... você tem que esticar um pouquinho, né? A sua imaginação, a sua empatia. Se você não consegue fazer isso, você não consegue nem se comunicar. Porque é como de fato você estivesse falando uma língua e o seu parceiro estivesse falando outra língua. Né? Porque ele não consegue entender as coisas a partir do seu ponto e você a partir do ponto dele, né? E, e teve coisas assim, essa... apesar de eu não ter sentido tanto a expatriação como eu falei, porque eu já estava aqui há 10 anos anos, quando eu conheci o Ray, eu senti muito essa desigualdade, esse desequilíbrio dentro do, do nosso relacionamento, porque eu deixei de trabalhar. E como alguém que saiu de casa com 18 anos de idade, para ser independente, eu mudei, para eu saí de casa com 14, na verdade, para morar em Fortaleza, e saí do interior do Ceará para morar em Fortaleza, e com 18 eu saí do país. Então, assim, eu tava acostumada a uma independência, né, a uma autonomia, e de repente eu me vi, eu tive que sair de onde eu morava pra gente morar junto perto do trabalho dele, né, ainda em Nova York, mas uma hora e meia de distância de onde eu morava, tive que sair do trabalho, ficar em casa com meu filho, né, então eu quase que perdi ali, além do processo de me transformar numa mãe, eu perdi as, as referências de quem eu era, as minhas amigas, o meu trabalho, né, então assim, foi bem complicado, esse, esse início assim da gente foi bem complicado justamente por isso, porque eu sentia que tudo que ele falava era uma coisa cobranças, tipo assim, se ele falasse assim, poxa é, a, a gente precisa aspirar a casa, nossa, tem que, às vezes ele tava só, e ele é essa pessoa hoje, de 10 anos juntos, ele é absolutamente essa pessoa que ele entra num, num quarto, assim num, num cômodo, e ele vê o que, que precisa ser feito, e ele faz uma lista
0: mental. Exato, mas você tomava pra si, né?
1: Mas eu tomava pra mim, tipo assim, essa lista mental é indireta, ele tá falando que eu não tô cuidando da casa como eu deveria, e não, hoje eu sei que não era isso, mas quando você tem uma ferida, tudo é aquilo, quando você tá com o dedão do pé
0: machucado, né? Parece que tudo que você bate, o dedão... A minha sogra fala que é onde a aura tá quebrada, é onde a gente esbarra. <risos> é isso, e você fala nossa,
1: é Lady Murphy, só porque eu tô com o dedão, eu, eu tô esbarrando em todo lugar. Não, não é isso. Você ainda esbarrava antes, é que você só tá sentindo agora porque o dedão tá doído, né? Tá
0: sensível, exato.
1: Enfim, então, é, esse desequilíbrio aí, ele é, é difícil da gente atravessar, e aí é muita conversa, terapia como você disse, na nossa época, acho que terapia nenhuma opção era. Então, foi muita vontade mesmo de querer é, superar aquilo e muita conversa. E eu acho que a gente engravidou com sete meses, né? Então, assim, ainda tinha muito é, esse foguinho do começo. E eu acho que isso ajudou muito a atravessar essas dificuldades, por mais que também fosse desafiador, porque a gente não se conhecia bem ainda. Mas essa paixão ainda está muito acesa, né? Ali do início ajudou bastante né? Porque o que a gente não conseguia resolver, a gente se beijava.
0: Resolvia com sexo. Tem isso também. Engraçado. Pra gente foi diferente nesse sentido, porque eu e o Gui, a gente tem uma coisa assim, muito... A gente é muito diferente. E isso é uma coisa muito louca. As pessoas hoje olham a gente juntos. A gente é muito parceiro. E eu acho importante entender a diferença das duas coisas. A gente é muito parceiro. A gente curte coisas juntos. Pô, a gente toca numa banda juntos uma vez por semana. A gente curte sair junto. É uma coisa engraçada, porque aqui é uma coisa que eu vejo muito cultural, assim. É muito marcado o programa só dos homens, só das mulheres. Os nossos amigos fazem muito isso. A gente gosta de sair os dois. A gente gosta de sair, sabe assim, juntos a gente conversa muito e tudo mais, mas a gente é muito diferente até na maneira de processar as coisas, então eu sou aquela pessoa que eu processo falando eu processo analisando o que aconteceu eu processo trocando sobre aquilo o Guilherme processa em silêncio, e aí cara, <risos> era uma loucura porque eu falava assim, tá bom, mas a gente precisa falar sobre o que aconteceu, ele falava, mas eu já entendi aí eu falava, você não pode ter entendido se eu não falei sobre isso, entendeu? Não, não é assim que funciona. Nossa, você é o rei e eu sou o Gui. <risos> Ha <laughs> <risos> mas é, porque pra mim, cara eu falo pra ele, eu, eu preciso analisar aquilo eu preciso trazer a coisa e a gente vê, e aí foi muito engraçado porque, quer dizer, na época não foi nada engraçado inclusive, eu acho importante falar isso, engraçado coisa nenhuma, a gente ri depois foi uma coisa que a gente teve que se encontrar num meio do caminho aí eu acho que isso é um ponto importante também você falou essa coisa da paixão pra gente, eu acho que houve muito amor mesmo no, não no sentido bobinho da palavra, mas no sentido assim, cara, como eu amo esse cara e eu quero que funcione com ele. Mas eu vou dizer a você, por outro lado, quem a gente mais ama, e isso é uma coisa que eu acho que é um dos pontos que eu tive mais dificuldade de lidar eu acho que quem a gente mais ama é quem mais tem o potencial de nos magoar então assim, isso num relacionamento é uma coisa de sabe, de você ficar louco porque você ama pra cacete aquela pessoa, mas exatamente por isso as feridas são muito dolorosas, então eu acho que é importante você encontrar esse caminho do diálogo e esse caminho do, aonde a gente se encontra no meio do caminho, porque cara é, não é fácil, não é nada fácil eu acho que eu tive que reaprender a conversar com mais os, com códigos mais dele na verdade eu tive que aprender a falar menos e ele teve que aprender a falar mais <risos> Quer ver um exemplo bobo, mas que pra gente fez uma diferença boçal, boçal eu era aquela pessoa que eu não ia dormir enquanto não resolvesse o assunto então, assim, desentendemos por alguma coisa. Aí, a gente tinha que, na minha cabeça, né, sentar e falar até que a coisa fosse resolvida. Sabe-se lá, Deus, onde que isso ia parar? Porque se até que a coisa fosse resolvida, cá entre nós. É três dias conversando. Pois é, mas eu era essa pessoa. Ele, não, ele era aquela pessoa que quando essas coisas aconteciam, o que ele mais queria fazer é, deixa eu ir dormir e amanhã a gente fala sobre isso. Isso me deixava desesperada. Eu falava assim, Malu, como é que alguém dorme se o assunto tá ali? Mas, eu revi isso em mim e hoje, eu sou a pessoa que fala pra ele, vamos dormir, amanhã a gente volta no assunto. Por quê? Porque eu percebi, isso pra gente, tá gente, assim vocês que estão escutando a gente, inclusive, mandem pra gente como que funciona pra vocês, porque eu tenho certeza que é diferente do nosso, mas enfim eu percebi que pra gente, quando eu falo pra ele hoje em dia, ou ele me fala, vamos amanhã a gente volta, a coisa dá uma assentada, e você consegue uma perspectiva um pouco mais flexível, talvez, um pouco mais, você consegue olhar um pouco melhor pela ótica do outro, então, isso foi é uma coisa que eu aprendi com ele, e que pra gente fez diferença enorme, porque eu vejo a quantidade de pequenas coisas que antes teriam se tornado um problema, que hoje ao voltar no dia seguinte, às vezes a gente até nem precisa voltar, porque o próprio processamento já foi, e quando precisa, volta mais tranquilo. Com certeza, às vezes tudo que você precisa é tempo,
1: e como eu falei aqui é um pouco ao contrário, né? E eu acho que levou também um tempo pro Ray entender que nem tudo eu sei que o que eu vou falar é muito assim, contra a cultura, digamos assim, porque a gente tem muito isso de que o diálogo é importante, que a gente precisa conversar ai, pererê, parará, né? E eu acredito muito nisso. E eu sou uma pessoa assim, eu sou prolixa, eu gosto de conversar, mas... Você é prolixa, Fê? É, então... Eu nunca percebi. Mas, eu preciso de um tempo pra assimilar as coisas, né? E muitas vezes, depois de um tempo, depois que eu assimilo aquilo, não preciso de ter uma DR. Já entendi, não é mais um problema, entendeu? Então, às vezes eu só preciso de um dia, e às vezes ele não me dava esse espaço e acabava se tornando um abrir ali, se ele tivesse me dado um pouco mais de espaço, essa briga não teria rolado nessa discussão. É, não teria rolado. Então, eu super entendo é, o lado do Gui, assim, de às vezes precisar de um tempo pra... Time Gui. Time Gui, já sabia. Já sabia, amiga. É, pra processar. Mas a gente também é bem diferente, assim, no jeito de ser. Eu acho que na energia mesmo, assim, de como a gente se coloca no mundo, sabe? E eu acho que por isso que dá certo que a gente se complementa de alguma maneira. Eu tenho uma energia muito caótica, assim... Eu... Eu percebo como se eu fosse, assim, um, um pontinho de luz flutuante no mundo, sabe? Assim.
0: <risos> e vocês não estão vendo, mas tem bracinhos fazendo gesto.
1: É, tem bracinhos acenando. E o Rey é como se fosse esse pilar, essa coisa de aço, né? Assim, totalmente calmo e forte ali, sabe? Pro que eu precisar. E é muito importante que ele seja dessa maneira, porque esse pontinho flutuante se perderia na vida se eu não tivesse ele me ancorando de muitas maneiras maneiras, e ele ficaria paralisado e pesado demais, se não fosse esse pontinho flutuante iluminando a vida dele de alguma maneira, sabe? Eu acho que a gente, eu enxergo a gente muito dessa forma, e é engraçado porque é, a gente comprou um carro novo, né? É, sei lá, dois dias
0: atrás, né? A gente tava se falando... <risos> Graças ao bom Deus, porque vocês estavam em vias de congelar, não sei se você percebeu, né? É, a gente tava quase. Enfim, e daí, a gente
1: voltando da concessionária num carro novo, e ele Amor, procura o um manual aí, não tem um manual? Cadê o manual do carro? Um manual, sim. Aí eu abri o porta-luva, né? Tava o manual, ela fala, oh, não, tá, tá tudo certo, o manual tá aqui, beleza. Aí ele, ah, então, quando a gente chegar, a gente precisa ler esse manual. Eu olhei pra cara dele. Deus <risos> me livre. Quem? Quem nessa vida? Você, leitora, você me fala, tá? Vai lá e fala pra gente no, no Instagram. Você, você é a pessoa que lê manual de carro? Você
0: conhece alguém que... <risos> você chegou a encostar no manual do seu carro alguns dias também? Tem isso, que você pode ter aberto, olhado fechado, né? Você conhece alguém que lê manual de carro?
1: O seu parceiro, parceira lê manual de carro? Fala pra mim, eu não posso estar sozinha nesse mundo. E... Eu falei pra ele, mas quem que vai ler manual de carro? Ele, como que você vai saber então como é que o carro funciona? Aí eu falei, você futrica, você vai mexendo e vai descobrindo como que
0: o carro... E ele, meu Deus, Fernanda. se vocês verem o um carro passando, que para pro lado, pisca troça, é Fernanda futricando o carro. Ele, meu Deus, Fernanda, como é que tu consegue
1: viver dessa maneira? Você é louca, eu não sei como é que você vive dessa maneira. E nisso, ele vai mexendo na coisinha do carro e percebeu que a direção esquenta.
0: Ah, isso é tão bom, eu amo.
1: E nisso a gente tava dirigindo numa Vasca, né? Assim, muito frio. E aí ele, nossa, olha... E vale falar que quando a gente foi pegar o carro, a gente foi trocar de carro, porque o nosso carro quebrou o aquecedor e não tinha um conserto. E vale falar a
0: temperatura que estamos agora, tá? Porque isso podia ter acontecido no verão. Tá, menos 20 era isso, né? Ontem a sensação térmica foi quase menos 20, foi menos 18. Pois é, a gente dirigiu uma hora e
1: meia de casa até a concessionária <risos> numa temperatura de menos 20. A minha alma estava congelada. Eu cheguei abaladíssima na concessionária. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto do frio. Não me importo tanto com frio. Então, quando a gente estava dirigindo... Mas é uma coisa é sentir frio. Outra coisa é passar frio, né amor? É, então... Com... Não, e uma hora e meia, né? E aí, quando a gente voltou dirigindo o carro. E aí, né? Os assentos aqueceram. E aí, a gente descobriu que a direção aquecia também. Aí eu... Uau, que legal! E eu peguei assim... Eu... Oh, tá vendo? Tu queria descobrir sobre isso no manual? Olha! Olha que sensacional! maravilhosa que a gente tá tendo aqui, de descobrir isso, junto, sentindo. Não é muito mais rico? Não é muito mais legal? Não seria a mesma coisa se a gente tivesse sentado na mesa da cozinha, lendo a direção a Cassie? Pra Fernanda, é mais sobre experiência, <risos> entendeu? Não é a mesma coisa, mas depois eu fiquei pensando assim, caraca, essa interação aqui de
0: estudo Sobre quem a gente é como casal Tudo, tudo que você precisa Eu preciso te falar como é que a gente chama esse esquentador de assento aqui Pode falar, gente? A gente chama de esquenta-cu Esque... um <risos> Agora, nunca mais se vai esquentar sem lembrar disso <risos> Mas é, é muito louco isso que você falou Porque é verdade, é o cara do manual e o, o pontinho de luz nebuloso <risos> E uhu, vamos futricar no carro. Imagina a pessoa menos 18 lá fora e ela lá, descobrindo. Só que, claro, aqui a gente
1: tá falando de uma situação engraçada, mas ele olha pra mim, assim, como quem disse. Quem é? Tipo, que ser é esse? Ela não é desse planeta. E é muito... Isso, como eu disse, tem um lado muito bom, né? Claro, porque eu trago essa leveza, esse bom humor pra vida dele. E ele traz essa calma, essa ordem que eu definitivamente preciso. Mas, claro, que muitas vezes a gente bate de frente, né? Porque eu tô querendo... E, e eu sou uma pessoa que eu me sobrecarrego muito facilmente. Quando
0: a gente começou esse podcast... Que é o nosso produtor Léo? Beijo, Léo. <risos> a gente gosta de você, isso não é crítica.
1: <risos> que o Léo mandou todas as fichas do que a gente precisava fazer no Trello Ô senhor, eu lembro. Eu olhei para aquilo e eu falei, fu. Deu. Não tem. Eu falei assim, cara, vou ter que falar pra Anne que não vai dar certo. Putz, vou perder uma amiga agora. Não, vai, não,
0: Não, mas ó, eu acho um parênteses importante, porque a gente tá falando de relacionamento, mas o que a gente tá construindo nós duas também é um relacionamento, embora não seja o foco nosso hoje. Mas é pra vocês verem que a gente até falou sobre isso outro dia no Instagram. Que não é fácil esses processos de começar novas relações, novas construções. Então, você vê, é muito importante. Você pensou nisso. Você falou, caraca, deu ruim. Eu teve momentos um que eu falei, caraca, será que eu vou entrar nisso? Meu Deus do Continuo... E detalhe, depois que eu te convidei eu falei assim, meu Deus, eu convidei a pessoa e se ela disser assim, eu tô ferrada <risos> Eu é acho importante isso. falar sobre isso, porque é, as coisas parecem fáceis depois de estar tá escutando a gente aí agora no Spotify, na Amazon, etc. Mas, cara, isso passou por muito processo interno nosso também. Com certeza. E é muito engraçado isso que você falou, né? Porque às vezes a gente tem tanto
1: medo do não. Ai, como é que eu vou falar pra pessoa se ela falar não? Só que às vezes o medo é do sim, né? Do sim, lógico. Tem uma frase naquele filme, é, O Pai da Noiva, que inclusive eu, eu mandei gravar isso no Porta-Retrato pro meu pai. Porque diz assim, tem um momento na vida de todo pai que ele deixa de se preocupar que a filha tá andando com os caras errados e ele passa a se preocupar que ela tá andando com o cara certo, né? Porque, ou seja, ele vai perder, entre aspas, a filha. É, então, é muito engraçado isso que você falou, que é isso, putz, e se der certo, E agora? <risos>
0: Eu falei agora há pouco aquele negócio que eu terminava com três meses os meus namoros, mas eu tinha um pouco isso, assim. A referência que eu tinha de casamento foi o dos meus pais que se desfez, inclusive se separaram depois de 25 anos. Então, a minha terapeuta falou que depois que eu passei dos 25, eu fiquei bem mais tranquila também. Pronto. <risos> porque eu falei, agora deu, não vai acontecer nada, mas sei lá, a gente nunca sabe, mas enfim. Mas, o que eu ia falar é que eu era essa pessoa que terminava com os meus namorados, porque vai que eles iam terminar comigo. Então, eu já terminava mesmo, porque eu já resolvia pra não ter esse problema. Então, é difícil mesmo você entender essa coisa do, cara, e se der certo? E agora casei? Sabe assim? Tipo, e aí? Agora juntei, né? Porque é, que no nosso caso a gente juntou tudo. Como é que fica? O que, é que a gente constrói a partir de agora? Não é fácil, não. Eu acho que se você já espera que vai dar errado, a maneira como
1: você enfrenta os desafios, os debates, as discussões que são inerentes a toda relação, não só, né? Casamento, enfim, relação relacionamento romântico, você tá pronto pra jogar a toalha e desistir. Então, assim, a energia, e aí quando eu falo não a energia nessa coisa quântica, né? Mas a as suas emoções, que são sinapses é a energia ali, é totalmente diferente então eu tinha isso também, porque eu já tinha passado por um divórcio, né, então não tinha tanto a coisa da minha vida familiar inclusive meus pais, esse ano fazem 40 anos de casados e enfim estão junto aí, quando eu casei a primeira vez, muito acreditando que seria pra vida inteira, né e não foi, e deu certo eu não me arrependo de ter casado tenho um carinho pelo meu ex, não, não é uma, uma fase da vida que eu quero deletar da minha memória, mas quando deu errado, eu meio que parei de acreditar também, então eu tinha a mesma sensação que você tipo, ah, quando a, na primeira pedrinha no caminho, eu, ah, aí deu merda, é, é, é pronto é, pronto chegou no momento que vai dar errado então assim, eu nem colocava o esforço pra resolver aquilo, porque na minha cabeça, já tinha dado errado, né tipo assim, ah, então que eu pensava assim, poxa se aquele meu casamento, que foi a gente se conheceu na Disney, e ele me pediu em um casamento na Disney um ano depois realmente eu tinha todos esses elementos do conto de fada, a gente casou no Brasil o festão, 200 pessoas depois eu fiquei pensando se aquilo deu errado, se aquilo não durou, nada vai durar comigo se aquilo que era pra ter
0: sido mais de tudo não deu, é, é fogo né? Aquilo ali era o meu Felizes para Sempre. Mas eu vou te dar uma coisa que eu acho que você, desculpa te cortar amiga, mas eu vou te falar um negócio muito bonito que o Gui me falou num dia que eu tava sentindo uma coisa semelhante que talvez some pra você e talvez some pra você que tá escutando a gente. Tem um filme que é Ele Não Está Tão Afim de Você, em português, eu não sei em inglês e eu me lembro que uma vez eu tava falando pro guia, eu falei assim, cara, ah, não sei, a gente, pô, a gente não fez casamento, a gente, essas partes todas bonitinhas, tá? A gente não fez. E pô, e tal, e aí ele virou e falou assim: "Eu sou o Ben Affleck". O primeiro eu achei que era uma crise de muita autoestima, achei incrível <risos> até. Um pouco, né, assim não é bem assim, gatinho, gatinho, mas calma, Ben Affleck é outro padrão, mas tudo bem. <risos> mas aí eu olhei para ele e falei: "O quê, meu filho?" E aí ele falou assim: "Não, não, eu sou o Ben Affleck no filme". Aí ele elaborou, né? Ainda bem ele falou, lembra no filme que todos os outros casais têm as coisas certinhas os casamentos perfeitinhos não, 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 não. mas na hora que o único casal que não tava casado certinho que não tinha tido festa, que era essa coisa de estamos junto e vamos seguindo, que a mulher precisa dele porque o pai passa um problema de saúde ele tá lá pra ela e ele é o grande parceiro dela, ele falou, eu sou esse cara pra você, não é pra ser perfeito, é pra ser real, o real é o nosso perfeito, então eu acho que é um pouco isso né, a gente às vezes idealiza o casamento assim, essa. E você tem hoje uma relação real que é bacana. E eu acho que talvez seja aí, entendeu? He's just now dating to you é o nome do filme. Acho que é, mas aí fica com você essa. <risos>
1: tem um livro também. Mas, mas é, é isso. É muito legal que você ter trazido isso, porque eu acho que muita gente fica com essa sensação. Principalmente nós, mulheres, que como eu disse antes, nós somos ensinadas, nós somos educadas na sociedade, né? A gente brinca de casar, né, amiga? Brinca de noiva. Pois é. A gente é mesmo ensinada que tem que querer isso, né? Então, assim, que tem que querer o casamento. E, ó, nada de errado se você, de fato, quer, tá? Mas é porque você quer, e não porque disseram que você tem que querer aprende que tem que ter a festa né? que daí tem que namorar tanto tempo pra depois noivar pra depois casar, e aí tem que ter o véu e a grinalda e, e a festa e aí tem que ir no lã de mel e aí dois anos depois tem que ter um filho, e aí tem que... outro porque como assim, você só teve um, né? mas tem que parar com dois, porque como assim você vai ter três, você é louca, né? Então tem todas as caixinhas que a gente tem que sair marcando e daí se você é como eu e a Anne, que pula algumas etapas ou que nem vive certas etapas eu nunca... A gente casou no dia, no dia 31 de janeiro, no ano novo, com, já com dois filhos, né? Que, inclusive, estavam lá na cerimônia. Com uma testemunha que a gente chamou, que tava passando na rua, que a gente não conhece. <risos> Assina aí pra gente. Chega aí, meu filho. E foi isso. E eu nem conto. Eu nem, nem A gente não celebra esse dia. A gente celebra o dia que a gente se conheceu, como eu disse, né? Então, assim, a gente nunca teve o que eu tive no meu outro relacionamento. Casar, né? Enfim, é o conto de fadas. E o que você falou é muito real que a realidade, o relacionamento real, ele é muito
0: melhor do que esse relacionamento idealizado. Ele é mais apaixonante, até. Porque você, eu acho que quando você tem esse relacionamento real, é o cara que segura a tua cabeça quando você tá passando mal. Esse relacionamento real, pra mim, ele, eu me reapaixono. E talvez por isso, com o Gui, eu, na verdade, assim, eu terminei com ele quando a gente tava três meses juntos, tá? Preciso dizer, porque senão ele vai dizer que eu não disse. Diz, fizemos isso. Que deu a timeline, com três meses mas terminar. antes dessa contagem de abril abril foi na segunda edição, por quê? porque terminei e falei, mas esse cara eu gostava esse eu não queria ter terminado, e aí fui atrás falei, cara, vamos conversar e tal minha sogra não gostou dessa ideia de eu voltar tava pau da vida comigo, porque eu tinha terminado com o filhinho dela, mas ela já superou, acredito eu, né filha também a gente se gosta, mas enfim e foi muito engraçado, porque eu te diria isso que talvez com o Gui, eu tenha ido passando desses três meses, por isso porque na hora que eu passo mal, ele tá lá pra segurar a minha cabeça, então eu me apaixono nessa hora, eu acho que esse amor que surge dessas situações reais. Pra mim, ele é sensual. Ele é muito mais fascinante. Essa coisa do cara que tá lá de verdade, ou da mulher que tá lá pra você, porque não importa. A pessoa com quem você divide a vida, ela tá lá de verdade. Ela é capaz de olhar a tua porta dos fundos, e não só a tua porta da frente, e gostar de você desse jeito, sabe? De pijama descabelada. É isso. Quando você entende que esses pequenos
1: gestos do dia a dia, eles podem ser românticos também, né? Não é só a luz de vela, o jantar, as férias férias na praia não que seja errado querer isso, planejar isso, inclusive comunicar ao seu parceiro que, né, você quer fazer disso uma realidade na sua vida, tá tudo bem, e é importante a gente falar, mas principalmente quando você tem filho, eu acho que faz muita diferença quando você consegue perceber, sabe, assim, é um chocolatinho que ele coloca na geladeira depois de um dia difícil, né, às vezes, é sei lá, é aquele beijinho, é aquela pegada de mão, é aquela nossa, você é uma mãe incrível, são essas pequenas coisas do dia a dia que, pra mim, pelo menos, é, fazem muito mais diferença do que essa viagem, do que esse jantar, do que, e, de novo, não que essas coisas também não possam existir. Claro, você não precisa escolher uma ou outra, mas é não perder essas de vista, né? Exato, você pode ter as duas, mas é justamente é, é focar nessas pequenas também, principalmente quando a gente tá consumindo aí as redes sociais, né? Porque daí é só, enfim, namorado do ano, marido do ano, né? As Viagens românticas, as surpresas, aquilo e, e, e essas coisas são são as exceções, digamos assim,
0: né? Num ano, sei lá, tem 365 dias. Com que frequência isso acontece de fato? Mas aí entra naquilo que a gente falou daquela... que a gente falou num outro episódio que é um desserviço, né? Quando você fica só mostrando essa... foi no teias sociais. Porque você só fica mostrando essa coisa maravilhosa, aí a pessoa fica naquela expectativa e deixa de ver que ela tem uma coisa muito legal ali, né? Isso. Eu tinha um pouco isso com rede social. Não tanto a questão do romantismo
1: nem nada, mas é, o meu marido, ele não trabalha... ele é bombeiro, né? Então ele não trabalha aí certinho, segunda a sexta 8 às 5, né? Então ele trabalha fim de semana, ele dá plantão, então ele dorme fora de casa algumas noites por semana e eu ficava extremamente ansiosa, quando chegava sábado e domingo e eu entrava no Instagram e eu via todas as famílias se divertindo, então parecia que tava todo mundo em família, todas as minhas amigas estavam com o marido e os filhos, né? Indo ao parque indo à praia, fazendo alguma coisa legal e eu sozinha com meu filho num apartamentinho né? E ficava assim poxa, eu não tô dando o que o meu filho precisa, olha as experiências que ele não está tendo, e aí eu só via isso, eu só via esse lado negativo o lado de que meu marido quase nunca podia ir às festinhas de aniversário, inclusive as minhas amigas ali do grupo de mães brincavam que ele era meio que lombarde, sabe <risos> ninguém conhecia meu marido, só ouvia falar, imaginário ele, porque ele tava sempre trabalhando, porque nesse comecinho de vida a gente realmente precisava e eu ficava realmente assim, me sentindo menos, digamos assim, sabe e aí foi que com o tempo, levou um tempo assim, eu entendi que tinha muita coisa boa nessa dinâmica, né? Que... É, por exemplo, agora os meus pais estão aqui, né, mas se os meus pais não tivessem, o meu marido estaria com a nossa filha, né, a mais nova que não vai à escola ainda, é, numa quinta-feira porque ele tem esse tipo de trabalho, se ele trabalhasse de 8 às 5, de segunda a sexta, eu só conseguiria trabalhar sábado e domingo, e a mesma coisa até pra certos passeios, hoje em dia já não dá, porque os filhos estão mais velhos e estão na escola, então a gente se limita pelo horário das crianças, né, mas muitas vezes antes, ah, vamos colher a abóbora a gente não ia no sábado e domingo, quando tava lotada a fazenda. A gente ia na terça quando ele tava em casa, né? Então a gente, eu comecei a perceber que era muito legal conseguir fazer coisas como ir ao mercado, vai, no meio da semana ao invés de esperar pra ir no fim de semana quando tá todo mundo fazendo e tá lotado, né? Mas me levou um tempo pra enxergar as coisas dessa maneira porque eu tinha esse, essa visão de túnel que a internet né que as redes sociais às vezes acabam gerando na gente, que a gente só vê esses quadradinhos aí não tem a visão
0: muito mais ampla que é o real e a vida, né? E eu acho que as redes sociais, nesse caso, elas cegam a gente de uma maneira que... Esse ponto que você falou mexeu muito comigo, assim, porque realmente a gente tá lá vendo e aí a gente para de olhar pra dentro de casa. A gente fica olhando aquela janela externa ali. E eu acho que isso no relacionamento é uma parada muito delicada. Porque outro dia eu tava vendo um cara que eu sigo por causa das questões de exercício que ele posta, que são interessantes e tal. Mas aí ele postou um vídeo dele indo pedir a namorada em casamento e tal, não sei o que, né? né? E aí, hoje, que eu tenho obviamente um olhar mais crítico, porque trabalho com redes sociais e tudo mais, eu vejo quanto aquilo pode ser gatilho pra infinitas pessoas. Por quê? Porque o cara fez uma proposta de casamento, não sei nem se é assim que fala o nome, mas enfim, ele fez uma coisa totalmente glamourizada. Você tá traduzindo literalmente do inglês. <risos> proposal. É, né? <risos> Gente, eu estou muito chique agora, tá? Eu, olha, proposal, essa sou eu. É, mas enfim, ele fez um negócio totalmente glamourizado e irreal, aonde você vê ali, esse é o Grande problema. Porque, de repente, uma outra pessoa que teve uma outra história e tudo mais, ela vai sentir que o dela, como você falou, foi menos por isso. E eu, você falou um termo num outro episódio, que eu acho que foi muito legal, que você falou que a gente não se... a gente tenta não se perder de vista. Eu não me lembro a palavra exata, mas você quis dizer, assim, que na dinâmica tua com o Ray, vocês tentam de alguma forma sempre se, se achar de novo. E eu acho que quando você bota a rede social nessa matemática, porque você tem dificuldade, porque entre você e a pessoa que você tá dividindo a vida tem uma carga de expectativas de recortes de vidas dos outros que você não tem a menor ideia do que de fato acontece ali, que criam esse ruído nessa comunicação, então eu acho que isso também é muito delicado, eu acho que se você pegar os casamentos antes, eles tinham que lidar com uma série de problemas que a gente também tem, mas o, a nossa geração essa geração que tá vivendo os casamentos agora, ainda tem que lidar com isso com essa, esse input de informação de referências externas recortadas, editadas pra dentro da sua casa, então é, é delicado, né fácil casar não, viu? É muito isso. E o que você falou, eu acho que
1: traz, assim, um, uma reflexão importante do quanto isso que a gente
0: vê é produção de conteúdo, não é a realidade. Não é a vida real. Não, o cara botou nesse vídeo que eu falei uma, uma aliança, ele entrou na joalheria e aí ele sem querer, tô fazendo aspas com os dedinhos pra quem não está nos vendo, ele mostrou a etiqueta de preço da aliança. Gente, não precisa, vai.
1: Vez, vez por outra me aparecem esses vídeos, assim, do nada de pessoas que eu não sigo, né? E tem sempre um carai, date night com a minha esposa. E ele tá colocando uma tela na piscina, uma coisa flutuante, os snacks. Então, eles tá assistindo filme dentro da piscina, com o um telão lá e tal. E ele faz toda uma coisa, um backdrop, uma coisa. Eu falei assim, caraca, é muito... Mas assim, aquele é o trabalho dele.
0: Exato!
1: Ó, e eu não tô aqui dizendo que agradar a esposa, a namorada, a mulher dele, que isso não seja importante pra ele, que isso não fatore. Mas que ele
0: faz aquilo Ali, porque é o trabalho dele também. Enquanto, de repente, o teu marido ou a tua esposa tá na rua trabalhando, esse cara tá trabalhando fazendo isso. Isso também precisa perfeito, isso que você colocou perfeito. É isso. É totalmente diferente.
1: E eu falo, eu, eu não sei se eu falei isso quando a gente falou sobre as ah, teias sociais, mas assim, a gente tem sempre que entender isso. Uma vez me questionaram assim, ah, você faz a gente se sentir mal, porque a gente não lê. Isso faz muito tempo. E a gente não lê os livros que você lê, e não sei o que, então, sim, você me faz me sentir inadequada no meu maternal E daí eu falei pra ela, falei assim, moça, você entende que ler esses livros,
0: estudar dessa maneira, é o meu trabalho? É claro. Imagina você chegar no médico e falar, olha só, você conhece demais da minha saúde, você tá me diminuindo, para. <risos>
1: então, eu, eu, eu olhei assim, eu falei: olha,
0: tudo bem assim, que não, você não precisa ser profissional
1: pra ler e estudar sobre parentalidade. Inclusive, recomendo que você faça isso. Mas no caso dela é opcional, no teu é porque você trabalha. Exato! E ainda que você faça, você provavelmente não vai fazer num nível que nós duas fazemos, porque a gente tá estudando tem aquilo. Que fazer, aí, porque né? faz parte do nosso trabalho. A gente tem que estar tá se renovando, fazendo curso, né? Então, assim, você que é enfermeira, que é contadora, que é não sei, você tá se aprimorando na sua área. Né? E aí claro se você é mãe pai você estuda parentalidade também ali não tem que sobra no que dá né vai aos poucos enfim mas não tem que se comparar a mesma coisa com a pessoa que segue perfis de comida uau todo dia você faz esse super almoço é o trabalho da pessoa ela tá fazendo o almoço e mostrando se ela não trabalhasse com aquilo ali talvez ela cozinhasse em um dia e congelasse para dois e não tem nada de errado com ela fazer isso né só a gente que tá do outro lado que precisa entender que aquilo ali é o trabalho dela, então é a mesma coisa com essa questão Né das relações românticas né? tem gente que vive de viajar e aí tem aqueles vídeos, né? que é o cara dando a mão pra menina e todo tempo mudando de cenário, você já viu? A coisa mais linda e tal, mas primeiro você já viu esses vídeos de expectativa versus realidade de um lugar tipo Santorini, né? Versus realidade, total <risos> E yeah, você vê naquele vídeo lindo, mas quando você vê lá, tá lotado, né? Aquele perrengue, aquele calor é a fila que você tem que passar. Então, mesmo essas pessoas que estão vivenciando aquilo ali, né? De fato, estão viajando o mundo enquanto casal. E uau, que legal, que romântico. Cara, aquilo ali é um, um segundinho daquela experiência. Que é muito mais complexa. E que, como a vida, tem muita coisa negativa acontecendo também.
0: Tem mala extraviada. Tem, como é que se fala? Jet lag. A gente tá demais hoje, hein? A gente Muda. toda inglética, assim. A gente não consegue falar um é português ótimo. nessa jossa.
1: Mudança de fuso horário, né? Mudança de fuso. É, é briga, né? Porque vamos combinar que DR continua sendo DR em qualquer lugar do mundo. Quer você esteja brigando aí
0: no conforto do seu quarto ou brigando em trancoso, continua sendo discussão. Ai, mas vou brigar em trancoso tem outro problema. Se eu quiser, até queria saber se eu posso jogar pro universo, que eu quero brigar em Fernando de Noronha, já que a gente tá jogando aqui. Quero Noronha. Tem uma DR, eu quero ter uma DR em frente. a ele voltar mas eu já tive uma DR em Paris, gente já tive DR em Paris, é legal falar sobre isso, olha que bonito uau, amiga, zerou a vida tivemos uma DR, porque ele cismou que podia comprar, tá vendo, ó, pessoas diferentes de relacionamento Guilherme foi a pessoa que disse que a gente quando foi comprar um carrinho pra viajar a gente tinha que comprar um da marca Summer aqui, a gente na época tava aqui nos Estados Unidos é, a trabalho, não morávamos aqui ainda e ele comprou um carrinho de 45 dólares assim, ia dar ruim? ia, deu, deu porque a gente foi com esse carrinho depois pra Paris uns meses depois, e o carrinho deu goteira, a gente andando em Paris começou a chover, minha filha começou a cair água na criança, a criança ficou doente tivemos o que? uma DR em Paris, onde eu falei, querido, sinto muito, mas o McLaren que eu falei pra você comprar em... nos Estados Unidos, que era muito mais barato na Target, agora você vai comprar aqui em Paris, muito mais caro porque pelo menos não tem goteira então DR em Paris, amiga, check é seu filho. é isso E
1: ainda falando sobre essas questões, dessas expectativas todas, eu até tinha compartilhado isso com a Annie, antes da gente com, começar a gravar esse episódio. Que ontem eu recebi a triste notícia de que o marido de uma amiga tinha falecido, né? Faleceu acho que antes de ontem, de forma inesperada e trágica. É, e ela é. E novo, né? Ela, e novo. Tem, eles tem três filhos da idade dos meus, né? Três meninos. E ela é uma grande amiga. E eu fiquei muito abalada é, com essa notícia. E ela é a amiga que eu mencionei, eu, eu não sei se foi no episódio das teias, ou se foi... Não lembro qual foi o episódio, mas você deve lembrar que eu falei que eu tinha uma amiga que não lia romance.
0: Ah, sim. Nossa.
1: Eu falei em um dos episódios que eu tinha uma amiga que não lia romance, é porque ela disse que se frustrava. É, porque daí ela comparava a vida dela, né, com o um parceiro dela, a esses romances, né, livros românticos e tal, e ela ficava muito frustrada. e Ela é essa pessoa extremamente empática, né, então ela era absorvida ali na história, e quando ela queria comparar com a vida real dela, claro que aquilo ali não não dava match, enfim. E aí eu Ontem eu vi o post que ela fez, né, pro marido dela, assim, e tudo que ela falou sobre ele eram essas coisinhas da vida real, sabe, assim, quão bom pai ele era, quão... o, o jeito que ele tirava ela pra dançar toda vez que a, que a música deles tocavam, sabe, assim, ela enumerou todas as coisas que eles estavam juntos também há 25 anos, se eu não me engano, eram mais de 20 anos, e era uma vida dessas coisas que são mundanas, né, mas que são tão especiais e que às vezes a gente perde de vista, né, porque a gente... A gente tá buscando o que tá no, nos livros de romances e nos filmes e, e nos felizes
0: para sempre, né? Ele era o Ben Affleck dela, né? E de repente ali a gente esquece.
1: É, e, e ela falou assim, eu sabia que só a morte não separaria, mas não precisava ter sido tão cedo. Enfim, e eu tô trazendo isso não, não, não pra, né? A gente ter uma, uma girada de, de humor pra um assunto triste, mas é porque às vezes a vida funciona dessa forma que chacoalha a gente. Eu com certeza me senti chacoalhada, tanto que ontem eu abracei muito o meu parceiro e chorei, né? E, 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 às vezes, a gente quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente entende, às vezes, né? E valoriza mais o que, o que a gente tem e que a gente não... Enfim, é difícil tem que ter conversa. Eu não tô aqui falando que a gente tem que se contentar né? com pouco, porque a gente pode perder a pessoa um dia, nada disso. Mas da gente não perder de vista e não ficar buscando esse felizes para sempre que é, né, uma fumaça, não tem nada ali, é uma névoa e ele sempre vai escapar. Ele sempre você vai buscar eterno. Pois é, ele sempre vai escapar das nossas mãos. E às vezes a gente deixa de aproveitar o que tá ali, o que tá na nossa frente, o real, né? Aquele relacionamento real com um cara bacana, aquele cara que, né, vai estar tá lá, vai segurar a tua mão e vai estar tá lá para você, ainda que ele seja diferente de você, né? Ainda que ele queira calar enquanto você quer falar mas ele vai estar tá lá. Quantas pessoas a gente pode falar, né? De quantas pessoas a gente pode falar isso na vida? Essa
0: pessoa vai estar tá lá pra mim. Se você contar nos dedos de uma mão, você tem sorte. Você tem sorte. É até legal a gente encerrar este episódio, trazendo essa reflexão mesmo de que eu acho que olha pro lado, assim. Olha pro lado, olha pra quem tá do teu lado. E óbvio, gente, como a Fê falou, ninguém tá falando aqui pra se contentar muito, pelo contrário. Eu acho que a gente tem o direito e merece e, e precisa buscar o que nos faz bem, o que somos com a gente, então, óbvio que se você hoje tá sentindo que o teu relacionamento não faz mais sentido, óbvio, é a tua decisão, mas é porque às vezes, muitas vezes a gente, como eu fazia antes, né, falei pra vocês aqui, eu encerrava antes porque aí pelo menos não chega lá na frente, ninguém tem problema com nada, e eu acho que olhar pro lado e ver que as pequenas coisas significam muito que esses momentos, é como eu falei, a pessoa que segura a nossa cabeça quando a gente passa mal, né, então é isso. É isso, são as escovinhas de
1: dentes lá juntas, dia após dia após dia. Exatamente. E, e o sinais, assim, da vida que tá sendo construída, né, e o que tá sendo é, construída a dois mesmo, assim, quando a gente pegou o carro, né, eu fiquei pensando, assim, porque em 10 anos juntos a gente nunca teve um carro bom, a gente nunca teve um carro, e nem é um carro novo, é um carro semi-novo, é um semi né, mas assim, a gente sempre dirigiu carros literalmente caindo os pedaços, quando eu conheci o Ray, o carro dele era pregado com fita. <risos> e um menininho que eu cuidava que eu era babá um dia eu fui com o um carro emprestado dele pegar a criança que eu, que eu cuidava e eu tinha que dirigir ele pra escola e ele entrou no carro do rio, ele assim nossa, teu namorado é pobre, né? o <risos> <risos> menino um, tinha uns sete anos eu fiquei, meu Deus então assim, a gente construiu junto sabe, assim a gente chegou aqui não foi fácil, mas assim, com muita batalha com muito esforço pra estar onde a gente sair de onde a gente tava, dos carros pregados com fita, de um apartamento pequenininho, né, e tal, pra onde a gente tá numa casa é, bacana, né com um carro, o outro ainda é bem velhinho mas com um carro um pouco mais novo e a gente fez tudo isso juntos né, juntos, e quando a gente olha pra trás, eu acho que é isso, seja daqui a 10 anos ou a 20 anos ou como os meus pais estão juntos, há 40 anos, né, e assim, quando você olha pra trás e você vê, assim, o tanto que você já caminhou com essa pessoa né? você vê a importância disso, o impacto disso e eu acho que dá aquela sensação de, putz, que bom que eu não desisti, né? Olha o que eu não estaria tendo agora se eu tivesse desistido na primeira dificuldade. E em tempos de relacionamentos descartáveis né? em tempos de, ah, não tá feliz joga fora, né? A gente precisa lembrar disso, porque é uma linha muito tênue, né? Entre, ai, ah, tô aqui me contentando com pouco, eu quero mais, né? E você não deve se contentar com pouco ou tá num relacionamento que é tóxico obviamente nunca em um relacionamento que é abusivo de alguma maneira. Como a gente não fala até nos episódios, isso é uma cebola gente. Isso é uma cebola, mas ao mesmo tempo gente, até o melhor dos relacionamentos, vai ter desafios vai ter montanhas que precisam ser escaladas, como a gente também falou num dos episódios, a frase da Michelle Obama, né, que não é que vai ter dias ruins, é que vai ter anos ruins, décadas talvez que não seja a, a melhor década ali no seu relacionamento, né, mas quando você encontra a sua lagosta a sua lobster, né? Pra quem é ela. fã de Friends
0: eu dei pro Gui de Natal a gente tem dois pingentes de lagosta
1: é isso, se você encontrou a sua lagosta, né? Segura aí na patinha dela.
0: Segure na sua lagosta, se ela for a sua lagosta. É isso Amiga, qual a tua frase pra gente fechar e aí eu falo a minha Eu devia ter pensado nisso antes, né? Segure na sua lagosta, vai ser a minha
1: frase <risos> Vou roubar É da filósofa Annie
0: <risos> então, a minha frase eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando a minha frase, eu queria dizer pro Gui, porque ele escuta todos os nossos episódios e, e enfim ah. mas eu queria também dizer pra todo mundo que tá escutando, que é eu não quero te amar pra sempre, eu quero te amar todos os dias, ah eu acho que é isso é. eu
1: acho que em uma das, das minhas crônicas no, no meu livro eu falo um pouco disso que é eu digo que é fácil amar pra sempre difícil é amar todo dia é
0: amar na rotina ai que lindo viu Ó, então. é amar nos desafios Então eu peguei tua frase sem nem saber você pegou a minha então a gente troca essa é a tua a outra é a minha a minha é da lagosta tá <risos> aí total
1: sintonia <risos> ai amiga é um prazer estar contigo mais uma vez Obrigada a você que tá aqui escutando a gente não esquece de deixar o seu comentário o seu e-mail, é, a sua opinião, sua sugestão de palco tá? a gente adora trocar com você esse trabalho aqui só faz sentido se você estiver aí do outro lado, então muito obrigada vocês são
0: nossas lagostas também olha que fofinho, ai que lindo <risos> amiga, eu tenho que correr Vai lá, beijo. beijo, peraí amiga <risos> vai passar o um caminhão de lixo
1: já passou 10 vezes cara
0: <risos> ai que bom gente eu tô feliz quem tem erro pro Léo botar no final ai <risos> vamos gravar sempre no dia do caminhão de lixo yeah, e é de quinta-feira é
1: dia de caminhão de lixo ah então maravilhoso <risos> vai semana que eu tava falando do
0: Chocolatinho. é isso que eu ia falar mas só volta pro início da tua frase o que que eu tava falando <risos>
1: O caminhão de novo, amiga, desculpa. <risos> eu quero saber por que eles estão passeando dentro da cidade. Sério, é a quinta vez que eles passam aqui. Jesus, amado. <risos>
0: Não, e o melhor é que enquanto <risos> eu tô falando, ela foi fazendo uma cara estranha. Eu falei, gente, será que eu vou falar o <risos> muito louco aqui?
1: Aí eu tava rezando que parasse o barulho depois do... Enfim, hum. vamos lá. Eu ia começar a falar em ex, né? <risos> é três, dois, um. <risos>